0: Et votre journée devient plus belle Vous écoutez Radio Classique, bienvenue, il est 7h
1: La matinale de Radio Classique avec Baptiste Gabory.
0: Ces grands aplats de noir, jamais monochrome pour autant, étaient célèbres dans le monde entier. Le peintre Pierre Soulages est mort hier, il avait 102 ans. Chômage, retraite, climat social, inflation, Emmanuel Macron était l'invité de France 2 hier, on y revient dans ce journal et puis c'est une conséquence du changement climatique qu'on évoque peu, la santé, crise alimentaire, vague de chaleur, meurtrière mais aussi transmission plus rapide des maladies.
1: Radio Classique
0: le journal de cette heure avec Léa Boutin-Rivière, le père de l'outre-noir, s'est éteint hier.
1: Pierre Soulages, ses grands coups de pinceau au noir, mat, brillant ou satiné, mais jamais identique. Pierre Soulages, donc, est mort dans la nuit d'avant-hier, à hier, âgé de 102 ans. Et Le peintre était le maître du noir, qu'il modelait à coups d'aplat de peinture, raclé assuré, sculpté même, pour faire jouer la lumière sur la couleur. Mais que voulait dire la peinture pour cet artiste, probablement le plus célèbre de France de son vivant Et Guillaume Durand lui avait posé la question au cours d'un entretien.
0: Et la dernière question, c'est est-ce que vous avez l'impression, Pierre, que la peinture est un gage d'éternité Oh, ça, l'éternité, vous savez ce que c'est Je ne sais pas. Non, l'éternité, c'est une chose relativement courte. Je ne sais pas. Que ça puisse intéresser les hommes pendant longtemps, que ça puisse apporter aux gens qui regardent quelque chose
1: que ça les oblige à se trouver seuls en face d'eux-mêmes, c'est ce que je souhaite. Mais c'est tout ce que je peux dire. Merci Pierre Soulage. Nous retrouverons Guillaume Durand à 8h05 pour parler avec lui de l'œuvre de Pierre Soulages. En attendant, les réactions se sont multipliées en France. La ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, a regretté une grande perte pour le monde de l'art et pour le pays. Il faisait jaillir la lumière du noir, selon le président Emmanuel Macron. Et la toute première fois que Soulages a exposé ses célèbres outre-noirs, c'était au centre Pompidou en 1979. Écoutez la réaction de Bernard Blisten, directeur honoraire du musée.
0: On le croyait hors du temps. On le savait hors du sa place est unique, son exigence, son intransigeance, son unique ce rapport au noir, ce rapport à la lumière sur lesquels il s'est lui-même souvent expliqué, lui qui ne se voulait pas théoricien mais qui disait des mots justes et qui engageait d'ailleurs à ce qu'on se méfie à dire tout et n'importe quoi de son œuvre, tout cela est assez exemplaire, inimitable et finalement inimité. Il y avait dans Soulage une manière d'être au monde qui le rendait différent. Je crois que nous avons besoin de ces exemples
1: dans ce temps. Propos recueillis par Rémi Valèze. À
0: 7h03 sur Radio Classique Inflation, opposition, retraite, Emmanuel Macron a pris la parole hier soir.
1: Le président interrogé sur France 2 pour l'événement, une heure d'entretien dans laquelle il s'est exprimé sur la politique intérieure et les obligations de quitter le territoire qu'il faut renforcer, l'importance d'allier climat, industrie et souveraineté énergétique, la mise en place d'un bouclier tarifaire éventuellement pour les petites entreprises. Le chef d'État a aussi pris la parole sur les oppositions alors que mardi, le RN a voté une motion de censure déposée par la l'ANUP, une majorité alternative rejetée par le président.
0: Vous pensez que nos compatriotes qui ont voté pour un député socialiste ou écologiste, ils lui ont demandé de porter une majorité des députés du Rassemblement National Ils lui ont demandé de déposer une motion de censure qui, à dessein, a été changée par cette coalition baroque de la l'ANUP. Ce qui met en colère, c'est le cynisme et c'est le désordre. Ils ont montré une chose, ils ne sont pas du côté du mérite, de l'ordre, du travail, de la solution, de l'avancée. Et je vous le dis, ça ne mènera à rien.
1: Mais évidemment, du côté de la NUP, ces propos n'ont pas vraiment plu. Le député socialiste Arthur Delaporte dénonce ainsi de fausses accusations.
0: Moi, je suis stupéfait par euh, le degré de cynisme, justement, du président de la République. Parce que, instrumentalisé comme il le fait, une motion de censure qui a été déposée pour exprimer le refus de la méthode employée par le gouvernement. Une brutalisation du Parlement. Nous avons déposé un texte que le Rassemblement National a ensuite choisi de voter. Il n'y a jamais eu aucune modification dans quelque sens que ce soit. Le président de la République assume de colporter ou de véhiculer des fausses informations. C'est proprement sidérant. Moi, je suis atterré par ce type de
1: propos. Arthur Delaporte répondait à d'Atalorienne, tout le monde.
0: Le climat en opposition et majorité ne devraient pas se détendre avec ce nouveau 49.3.
1: Elisabeth Borne a une nouvelle fois déclenché cet article controversé en fin de soirée pour engager la responsabilité de son gouvernement sur l'ensemble du projet de budget de la Sécu. Et la Première Ministre a notamment évoqué les plus de 1000 amendements qui restaient à examiner. Et puis, ce devrait être une journée en demi-teinte. La CGT organise aujourd'hui une mobilisation pour la hausse des salaires. En l'absence de participation des autres syndicats et en pleine vacances scolaires, les rassemblements risquent d'être décevants pour la centrale.
0: Doctolib fait du tri sur sa plateforme.
1: Le site de rendez-vous médicaux compte exclure d'ici six mois 5700 praticiens dits du bien-être, des soufrologues, des naturopathes dont le contrat sera résilié. La plateforme se recentre donc sur la santé, quelques semaines après la polémique justement sur les naturopathes. La santé impactée par le changement climatique, c'est ce qu'indique une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet. Entre les vagues de chaleur qui entraînent une hausse de la mortalité, la crise de la sécurité alimentaire, les auteurs de l'étude rappellent l'urgence de changer radicalement nos modes de vie. Rémi Pfister, autre conséquence du changement climatique, les maladies infectieuses se transmettent plus rapidement.
0: Le principal danger, le moustique, avec l'augmentation des températures. Certaines espèces prolifèrent dans de nouvelles zones et avec elles, les maladies infectieuses, prévient Enrique Casalino, infectiologue à l'hôpital Bichat de Paris. Le sud de l'Europe, qui était une zone impaludée, le changement climatique va faire que le paludisme se réimplante. Où il a existé au 19e siècle et on l'avait balayé avec l'assèchement des zones humides, des nouveaux moustiques qui pourraient transmettre malaria et d'autres agents se réinstallent. Le paludisme a augmenté de 30% dans certains Certaines régions des Amériques, de 15% dans toute l'Afrique, du jamais vu depuis 10 ans. Au niveau mondial, la dingue aussi inquiète, avec 12% de contamination en plus. Mais d'autres maladies émergentes bénéficient du dérèglement climatique. Martel Enrique Casalino. La Covid est aussi une conséquence du changement climatique et des comportements humains. L'exploitation forestière, l'exploitation pétrolière qui nous emmène dans des régions où habituellement la présence humaine était extrêmement faible, voire anecdotique, qui nous expose à des risques infectieux mal des vraies épidémies, des vraies implantations de nouvelles maladies. Donc, le système de santé va être soumis à très rude épreuve. Et les médecins alertent également le réchauffement climatique mêlé à la pollution a provoqué une autre épidémie ces dernières années. Désormais, un enfant sur deux est victime d'allergies, avec comme conséquence à venir une explosion des maladies respiratoires chroniques.
1: Une précision signée Rémi Pfister. Et puis, je vous donne cette information pour finir ce nouveau sauvetage d'ampleur en Méditerranée. 234 migrants secourus par le navire humanitaire Ocean Viking et la Méditerranée reste l'une des routes migratoires les plus pratiquées mais aussi les plus dangereuses. Plus de 1760 migrants ont disparu sur ce trajet depuis le début de l'année.
0: C'était Journal de 7h présenté par Léa Boutin Rivière Léa on vous retrouve à 8h. Il est 7h8 sur Radio Classique dans un instant l'essentiel de l'écho et puis juste après François Vidal et David Doucan les deux en direct. On va revenir ensemble sur l'interview hier soir d'Emmanuel Macron qu'en ont-ils pensé les retraites, le pouvoir d'achat, l'énergie Vidal, Doucan dans un...